0: Vashma Dullah, لا Ilah, Mahada الله Sharika Dullah, Vashma Dullah, Mahada Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillah ar-Rahman ar-Rahman rahim el último
1: sermón en relación a esta serie relacionada con los compañeros Badri del Santo Profeta, lo di en Alemania durante el cual narré el relato de Hazard Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Sulul. Cuando terminé estaba hablando con respecto a Abdullah bin Ubay bin Sulul es decir, el padre de Hazrat Abdullah, en relación con la batalla de Uhud. Cuando el santo profeta, la paz de Dios, sea con él, después de aceptar la propuesta de los jóvenes, decidió salir de Medina para luchar contra el enemigo, Abdullah bin Ubay y sus compañeros también lo acompañaron al principio. Pero después de llegar al valle del monte Uhud, traicionó al resto y regresó a Medina con 300 de sus seguidores, diciendo que Muhammad, el mensajero de Allah, la paz de Dios sea con él, no escuchó mi consejo de defenderse del enemigo desde Medina. También dijo, ¿qué clase de batalla es esta?, esto es simplemente equivalente a morir sin remedio. Y dijo, no quiero morir por morir. Había hipocresía en su corazón desde el principio. Y el hipócrita siempre muestra cobardía. Y esto se hizo evidente en esta ocasión. Por lo tanto, después de su partida junto con sus seguidores, el número total de musulmanes se redujo a 700. A pesar de esto, cuando comenzó el combate, los musulmanes tomaron la ventaja y estaban cerca de obtener la victoria. Sin embargo, en el final, al no actuar completamente bajo las órdenes del santo profeta y abandonar el valle, los musulmanes sufrieron una gran pérdida. Ahora presentaré algunos detalles del comportamiento de Abdullah bin Sulul después de esta batalla y cómo pronunció comentarios hirientes y despectivos sobre el santo profeta y otros musulmanes. Estos detalles también resaltarán el amor que Hazrat Abdullah Sentía por el Islam y el santo profeta la paz de Dios sea con él. También prueba que nada le detuvo para tomar cualquier tipo de acción contra su propio padre si atacaba el honor del Islam y del santo profeta la paz de Dios sea con él. Con respecto a, a cómo comenzaron a burlarse de los demás, Azred Mirza Bashir Ahmad Sahib escribió en Sirat Khatamun Después de la batalla de Uhud, los judíos e hipócritas de Medina, que se habían quedado algo acos asombrados con el resultado de la batalla de Badr, se envalentonaron. De hecho, Abdullah bin Ubey y sus seguidores se burlaron abiertamente en esta ocasión. Sin embargo, el santo profeta, la paz de Dios sea con él, pasaba por alto sus acciones. Al presenciar el trato amable del santo profeta, la paz de Dios sea con él... En lugar de sentirse avergonzados por sus acciones, aumentaron su descaro e insolencia. La audacia de Abdullah bin Ubey, el jefe de los hipócritas. Y el amor que el santo profeta, la paz de Dios sea con él, sentía por su hijo, Hazred Abdullah bin Abdullah, así como el nivel de lealtad y sinceridad de Hazrat Abdullah, se pueden medir a partir del siguiente incidente. En el quinto año después de la hijera. mientras regresaba de la batalla de Bani Mustelik, el santo profeta, la Padre Dios sea con él, permaneció en Muraisi durante unos días. Era el nombre de un pozo de Banu Mustelik. Sin embargo, durante esta estancia tuvo lugar un incidente desafortunado que casi condujo al estallido de una guerra civil entre los musulmanes más débiles. Sin embargo, la sabiduría y la influencia magnética del santo profeta, la paz de Dios sea con él, salvaron a los musulmanes. Dio la casualidad de que un sirviente... Un sirviente de Hazratumar, Dios esté contento con él, llamado Yahya, fue a la fuente principal en Muraisi -sí a buscar agua. Casualmente, otra persona llamada Sinan, de entre los confederados de Ansar, también llegó a la fuente. Ambos individuos eran plebeyos ignorantes. Se produjo un altercado entre los dos en la fuente, y Yahya golpeó a Sinan. Sinan no aguantó más y comenzó a gritar. ¡Oh pueblo de Ansar! ¡Venid a mi, en mi ayuda! ¡He sido golpeado y atacado! Cuando Yahya vio que Sinán llamaba a su gente para ayudarlo... También comenzó a llamar a los suyos. «¡Oh, muhayirín, venid aquí y corred!» Cuando los Ansar y los muhayirín escucharon estas voces, una multitud de ellos se apresuró con sus espadas en la mano y rápidamente una gran cantidad de personas se reunieron. Algunos jóvenes ignorantes estaban a punto de atacarse unos a otros. Pero varios sensatos y fieles, Muhajirín y Ansar, llegaron a la escena a tiempo, quienes inmediatamente separaron a las personas y lo reconciliaron. Cuando el santo profeta, la paz de Dios sea con él, recibió estas noticias, dijo que la conducta brotaba de la pura ignorancia y expresó su disgusto. De esta manera el asunto se resolvió. Sin embargo, cuando llegó la noticia a Abdullah bin Ubey bin Sulul, quien también estuvo presente en esta batalla, este hombre malvado quiso revivir el desorden. Él incitó, incitó mucho a sus seguidores contra el santo profeta, la paz de Dios sea con él, y los musulmanes, y dijo, «Todo esto es culpa vuestra». Sois vosotros quienes habéis otorgado refugio a estos extraños y les habéis permitido que os gobiernen. Aún tenéis la oportunidad de renunciar a apoyarles y se irán por sí solos. Finalmente, este desgraciado fue tan lejos como para decir... Esto se menciona, lo que es ha leído en árabe, en sur al-munafikun del Sagrado Corán. que significa? Observad y veréis cómo cuando lleguemos a Medina, la persona o el grupo más honorable expulsará a la persona o grupo más miserable de la ciudad. En ese momento, un joven sincero de entre los musulmanes, llamado Zed bin Arkham, estaba presente. Al escuchar estas palabras sobre el santo profeta, la paz de Dios sea con él, de la boca de Abdullah, se sintió angustiado y transmitió la noticia de este incidente al santo profeta, la paz de Dios sea con él, a través de su tío paterno. Observad el nivel de lealtad y sinceridad mostrado incluso por los niños, que permanecían vigilantes y entendían lo que estaba bien y lo que estaba mal. Transmitió el mensaje a través de su tío paterno. Y en ese momento Hazrat Umar, Dios esté contento con él, estaba sentado en compañía del santo profeta, la Padre Dios sea con él. Y al escuchar estas palabras se enardeció de ira e indignación. Le dijo al santo profeta, «Oh, mensajero de Allah, concédeme permiso y decapitaré a este hombre hipócrita y sedicioso». El santo profeta, la Padre Dios sea con él, respondió, «Déjalo estar, Umar». ¿Te gustaría que la gente difunda la noticia de que Muhammad mata a sus propios seguidores? Entonces, el santo profeta, la Padre Diosa con él, convocó a Abdullah bin Ubey y sus seguidores y les preguntó sobre este asunto. Todos juraron que no había dicho tales cosas. Algunos de los Ansar también intercedieron y dijeron, Quizás Zed bin Arkan pudo haberse equivocado. En esta ocasión el santo profeta aceptó la declaración de Abdullah bin Ubey y sus seguidores y rechazó la declaración de Zaed. Ante esto Zed se afligió profundamente, pero una revelación del Corán fue enviada en confirmación de Zed y los hipócritas fueron declarados mentirosos es decir, el verso que recité previamente. El santo profeta, la paz de Dios sea con él, convocó a Abdullah Bin Ubey y sus seguidores para informarles de esta confirmación, e instruyó a Hazratumar para que ordenara una salida inmediata. Era mediodía, y generalmente el santo profeta, la paz de Dios sea con él, no partía a esa hora. porque debido al clima en Arabia hacía mucho calor y era extremadamente difícil viajar en esas condiciones sin embargo a la luz de los hechos el santo profeta, la paz de Dios sea con él consideró que era mejor partir de inmediato por lo tanto según sus órdenes el ejército musulmán se preparó para volver de inmediato. Quizás fue en esa misma ocasión que Usaid bin Huder Ansari, quien era un jefe muy famoso de la tribu Aus, se presentó ante el santo profeta y dijo, oh mensajero de Alá, normalmente no marchas a esta hora del día, ¿qué ha pasado hoy? ¿Por qué salimos por la tarde? El santo profeta dijo, Usaid, ¿no has escuchado las palabras de Abdullah bin Ubey? Dice que una vez que lleguemos a Medina, el individuo más honrado expulsará al más desgraciado. Usaid dijo espontáneamente, «Ciertamente, oh mensajero de Allah, puedes echar a Abdullah de Medina. Por Dios, eres tú el más honrable y él es el más desgraciado». Luego, Usaid Bin Huder continuó diciendo, Oh, mensajero de Allah, ¿Acaso sabes que antes de tu llegada, Abdullah Bin Ubey era muy venerado por su gente y estaban a punto de elegirle como rey? ¿Pero con tu llegada, estos planes fracasaron? Es por esta razón por la que su corazón alberga celos de ti. Por ello, no le hagas caso y perdónale. Poco después, el hijo de Abdullah bin Ubay, llamado Jobab, pero cuyo nombre el santo profeta cambió por Abdullah, Es decir, el compañero que se está mencionando, y que era un compañero muy fiel, se presentó ante el santo profeta la paz Padre sea con él, muy preocupado, y dijo, «Oh, mensajero de Allah, he escuchado que desea dar la orden de ejecutar a mi padre debido a su comportamiento blasfemo y sedicioso. Si esta es su decisión, entonces deme a mí la orden, y ahora mismo le degollaré y le traeré su cabeza». Pero no le dé esta orden a nadie más, porque temo que algún resto de ignorancia se despierte en mi cuerpo y haga daño al verdugo de mi padre y por la voluntad de Dios, acabe en el infierno por ello. Es decir, deseaba conseguir el placer de Dios más que nada, pero temía que acabaría en el infierno por atacar a otro musulmán. El santo profeta le tranquilizó y le dijo «Este no es mi deseo en absoluto, de hecho vamos a mostrar compasión y benevolencia con tu padre». Sin embargo, Abdullah bin Abdullah bin Ubey estaba tan indignado con su padre que cuando el ejército musulmán volvió para Medina, Abdullah se enfrentó a su padre y cortándole el paso dijo «Por Dios». No te permitiré volver hasta que confieses que el santo profeta, la paz de Dios sea con él, es la persona más honorable y tú eres el más desgraciado. Abdullah presionó a su padre hasta tal punto que finalmente se vio obligado a decir estas palabras y finalmente Abdullah le permitió continuar. Ibn Sa'ad ha mencionado este incidente con las siguientes palabras. Cuando el santo profeta la paz de Dios sea con él ordenó a los compañeros partir el hijo de Abdullah bin Ubay, Hazrat Abdullah obstaculizó el camino de su padre. Bajó de su camello y le dijo a su padre: "Hasta que no declares que eres el más desgraciado y que Muhammad la paz de Dios sea con él es el más honorable, no te dejaré en paz." Cuando el santo profeta, la Padre Dios sea con él, pasó junto a él, le dijo «Déjale». El santo profeta, la Padre Dios sea con él, vio esta escena y le dijo «Déjale, juro por mi vida que ciertamente le trataremos con amabilidad mientras permanezca entre nosotros». Esto se recoge en Atab Atabakat ul Kubra. Además de esto se menciona que el padre de Hazard Abdullah, Abdullah bin Ubey, dijo Es decir, el individuo o grupo más honorable expulsará al individuo o grupo más desgraciado de esta ciudad. Tras esto, Hazrat Abdullah dijo al santo profeta, la Padre Dios sea con él, «Oh, profeta de Allah, él es el más desgraciado y tú eres el más honorable». El hijo dijo esto acerca de su padre. Más adelante, el principal instigador de la gran calumnia que cometieron los hipócritas en relación... Con el incidente de IFK, fue Abdullah bin Ubaib bin Sulul. El incidente relacionado con IFK tuvo lugar durante el regreso de la batalla de Banu Mustelik, donde se realizó una alegación licenciosa en contra de Haset Aisha. El instigador de dicha acusación fue Abdullah bin Ubay bin Sulul. Ya he presentado detalles relacionados con el incidente de Ifk en un sermón a finales del año pasado. Sin embargo, presentaré algunos detalles más en relación con ello ahora también. La narración de Hasutaisa es la misma y voy a presentar una parte de ella. Dice ella... Era habitual en el santo profeta, la Padre Dios sea con él, que cuando tenía la intención de realizar un viaje... Solía hacer un sorteo entre sus mujeres para decidir quién le acompañaría. En una ocasión, antes de una batalla, hizo un sorteo y lo gané yo. Por lo tanto, el santo profeta, la de Dios sea con él, me llevó consigo. Por aquel entonces, las instrucciones en relación al velo islámico ya habían sido reveladas. Durante este viaje, me sentaba en una litera que se colocaba en la parte posterior de un camello... Era un asiento que estaba cubierto por todos lados con cortinas. Y donde quiera que se detenía, se colocaba en el suelo. Cuando el santo profeta, la Padre Dios sea con él, volvió después de la batalla. Y nos acercamos a la ciudad de Medina. Por la noche, el santo profeta, la Padre Dios sea con él, ordenó partir. Cuando escuché este anuncio, fui a un lado... ...separada del ejército para atender a la llamada de la naturaleza... ...y regresé después de haber terminado. Cuando volví a mi camello, me di cuenta de que mi collar... ...que estaba hecho de piedras preciosas negras, se había perdido. Volví para buscarlo y tardé un poco. Mientras tanto, aquellos que habían sido designados para levantar mi litera... ...y colocarla en la parte posterior del camello... ...asumiendo que yo estaba dentro de la litera... ...la levantaron... ...y la colocaron en el camello... ...y marcharon con el ejército. Cuando regresé... ...después de encontrar mi collar... ...volví al mismo lugar donde estaba estacionado el ejército... ...pero lo encontré vacío. Me, encon me preocupé mucho... ...pero pensé que debía permanecer en mi lugar... ...porque cuando la gente se diera cuenta de que me había quedado atrás, seguramente regresarían Por lo tanto, me senté en mi lugar y pronto me venció el sueño. Sucedió que Sefuan bin Motel Zakwani era un compañero cuyo deber era permanecer detrás del ejército para que los objetos caídos, etc., pudieran ser recaudados. Cuando llegó desde la retaguardia del ejército y llegó a mi lugar de descanso justo antes del amanecer, me encontró allí sola durmiendo. Ya que él me había visto antes de la revelación del mandato sobre el parda, me reconoció de inmediato y dijo, Inalilad. Su voz me despertó. No obstante, después de esto, trajo su camella y la hizo arrodillarse cerca de mí y partimos, hasta que finalmente llegamos al lugar donde el ejército musulmán tenía el campamento. Llegamos alrededor del mediodía cuando todos se habían retirado a sus campamentos para un breve descanso. Luego dice... Este es el relato debido al cual los que iban a ser humillados se arruinaron a sí mismos, es decir, aquellos que realizaron la acusación. El responsable clave de difundir esta calumnia fue Abdullah bin Ubey bin Sulul, el jefe de los hipócritas. De luego, dice, «Después de esto llegamos a Medina y sucedió que tan pronto como entramos, casi caí enferma durante un mes». Durante este tiempo difundieron rumores de las falsas declaraciones de los calumniadores. Hasta entonces no tenía absolutamente ninguna noción de esta calumnia. Una cosa que noté fue que durante mi enfermedad el santo profeta no me ofreció el afecto y la amabilidad habitual a los que estaba acostumbrada cuando estaba enferma. Entraba y solo me saludaba con saludos de paz y preguntaba por mí. Ella dice que no tenía ...idea de los rumores... ...que se estaban difundiendo... ...un día... ...fui para atender la llamada de la naturaleza... ...junto con... está ...ya que tenían que salir fuera para ello... ...fue entonces cuando ella me contó... ...lo que se rumoreaba... ...después de esto el santo profeta... ...la paz de Dios sea con él... ...vino a visitarme como siempre... ...y me dijo... ...asalamu As alaikum... ...y me preguntó... ...¿cómo te sientes ahora?... Dije, oh mensajero de Allah, si me lo permite, puedo ir a la casa de mis padres por unos días. El santo profeta me otorgó permiso y fui con ellos. Fui allí y le pregunté a mi madre qué decía la gente. Mi madre dijo, hija, no te preocupes por lo que dicen, la, la gente suele decir esas cosas. Dije espontáneamente, santo es Dios, santo es Dios. ¿La gente realmente dice estas cosas acerca de mí? Luego dice... Comencé a, comencé a llorar y mis lágrimas no paraban. No dormí en toda la noche. Al amanecer seguía llorando. Esto fue cuando descubrió la acusación que la gente había realizado contra ella. Así la calumnia continuó y el santo profeta, la Padre Diosa con él, pidió el consejo de algunos de sus compañeros. Hazrat Aisha dice, Un día el santo profeta, la Padre Diosa con él, llamó a Barira, ...que era la criada personal de Hazrat Aisha... ...y preguntó... ...Varira, ¿alguna vez has visto algo en Aisha... ...que pueda ser considerado sospechoso? Varira respondió... ...no he visto tal cosa... ...juro por ese Dios que le ha enviado con la verdad... ...que nunca he visto nada malo en ella... ...excepto... ...es decir, la mayor deficiencia que he visto en ella... ...es que debido a su corta edad... ...es un poco descuidada... A menudo sucede que deja la masa hecha y se queda dormida, y las cabras vienen y la consumen. Es decir, solo es descuidada o que a menudo se duerme. Al escuchar esto, el santo profeta, la paz de Dios sea con él, se dirigió a sus compañeros el mismo día y les informó sobre la conducta de Abdullah bin Ubey bin Sulul. El santo profeta, la paz de Dios sea con él, dijo, hay alguien entre ustedes que pueda poner fin a esto. Me ha causado un gran dolor con respecto a mi familia debido a esto. Por Dios, la piedad y la bondad es lo único que veo en mi esposa. Además, también considero piadoso al hombre que se ha mencionado a este respecto, es decir, el otro compañero acusado. Él nunca ha venido a mi casa en mi ausencia y siempre venía cuando yo estaba presente. además narra, un día el santo profeta, la Padre Dios sea con él, se dirigió a mí directamente en relación con el asunto, a lo que respondí. Por Dios, soy consciente de que has escuchado ciertas cosas que la gente ha rumoreado contra mí. Es decir, los rumores que la gente está difundiendo contra mí. Por lo tanto, si defiendo mi inocencia y Dios Altísimo sabe que soy realmente inocente, dudarás de mí. Pero si me declaro culpable, a pesar de ser inocente, me creerás. Puesto que los rumores se habían extendido tanto, la mayoría de la gente estaba convencida, e incluso algunos de los compañeros se reafirmaban al respecto... Por Dios, me encuentro en la misma situación que el padre de José, quien dijo, Es decir, la paciencia es mejor para mí y es solo Dios cuya ayuda busco contra lo que esta gente afirma. Esto se menciona en el sur Yusuf. Ella dice que después de esto... Me moví a un lado y tenía la esperanza de que Dios Altísimo proporcionaría pruebas de mi inocencia, es decir, que Él ciertamente informaría al santo profeta, la Padre Diosa con Él, de mi inocencia en este asunto. Hazat Aisha luego dice, Sin embargo, por Dios, des poco después del incidente antes mencionado, el santo profeta, la Padre Diosa con Él, aún no se había levantado, ni ninguna otra persona de la casa se había ido. Hazrat Abu Bakr y la madre de Hazrat Aisha también estaban presentes. Cuando se sumió en el estado que experimentaba al recibir la revelación divina, su cuerpo comenzaba a sudar. Hazrat Aisha luego dice, después de un tiempo salió de ese trance. El Santo Profeta, la Padre Diosa, con él sonrió y miró hacia mí diciendo: Oh Aisha, da gracias a Dios, porque Él ha reafirmado tu inocencia. Ante esto, mi madre dijo espontáneamente: Oh Aisha, levántate y da gracias al mensajero de Allah. Le dije: ¿Por qué debería agradecerle al Santo Profeta? Estoy agradecida solo a mi Señor. Dios Altísimo había revelado lo siguiente. Es decir, en verdad, quienes lanzaron la mentira son un grupo de entre vosotros. A pesar de todo eso, su inocencia fue demostrada. El santo profeta, la Padre Dios sea con él, hizo un anuncio, ya que Dios Altísimo reveló un versículo del Sagrado Corán. De hecho, Hazrat Aisha solía decir. Pensé que Dios Altísimo informaría al santo profeta de esto a través de un sueño o por otros medios, pero no esperaba que se revelara un versículo del sagrado Corán en relación a ello. Por lo tanto, este asunto llegó a su fin. Dichas alegaciones fueron siguieron formulándose y diversos actos se, vieron, se llevaron a cabo. A pesar de ello, ¿cuál fue el trato del santo profeta, la bendición para toda la humanidad, con el jefe de los hipócritas? Cuando el padre de Hazrat Abdullah, Abdullah Ubayy murió, Hazrat Abdullah pidió al Santo Profeta, la Padre Dios sea con él, que dirigiera su oración fúnebre. También pidió al Santo Profeta, la Padre Dios con él, su camisa, para poder usarla como prenda para enterrar a su padre, para que de ese modo su castigo pudiera reducirse. El Santo Profeta, la Padre Dios sea con él, le dio su camisa. En otra narración se encuentran las siguientes palabras. Cuando el padre de Hazrat Abdullah murió, Abdullah bin Sulul, Hazrat Abdullah se presentó ante el Santo Profeta, la Padre Dios sea con él, y dijo, Por favor, concédeme tu camisa para que pueda envolver a mi padre como prenda funeraria. Por favor, ofrece la oración funeral y pide perdón por él. Ante esto, el Santo Profeta, la Padre Dios sea con él, le dio su camisa y le dijo, que le llamaran una vez estuvieran hechos los preparativos del entierro. Cuando el santo profeta estuvo a punto de dirigir la or su oración fúnebre, Hazrat Umar le dijo, Dios Altísimo te ha prohibido dirigir la oración fúnebre de los hipócritas. El santo profeta, la Padre Dios, con él respondió, se me ha dado la opción de pedir perdón por ellos o no hacerlo. Así, el santo profeta dirigió su oración funeraria... Pero después, cuando Dios prohibió rezar el funeral de los hipócritas, el santo profeta, la paz de Dios sea con él, dejó de hacerlo. Según otra narración, cuando el santo profeta llegó, su cuerpo ya había sido bajado a la tumba. El santo profeta, la paz de Dios sea con él, ordenó sacarlo y colocó la cabeza de Abdullah bin Ubay en su regazo y le puso su saliva bendita en su boca y rezó por él. Después el santo profeta se quitó la prenda de la parte superior de su cuerpo y la colocó encima de él. Hazr Jaber bin Abdullah relata que después de la batalla de Badr, cuando trajeron a los prisioneros de entre los incrédulos, Abbas también fue tomado como prisionero, pero no tenía ninguna ropa para cubrirse. El santo profeta ordenó que se encontrara una prenda para la parte superior de su cuerpo, y todos decidieron que la prenda de Abdullah Bin Ubey sería la más adecuada para él. Así, el santo profeta dio a Abbas esa prenda. Es por ello que el santo profeta le concedió a Abdullah Bin Ubey su propia prenda para que él la vistiera en su fallecimiento. Ibn Uyayna declara que dado que él tuvo este acto de bondad con el santo profeta, el santo profeta también deseaba devolver este gesto de amabilidad. Aunque esta narración también se encuentra en Buhari, no parece ser una narración auténtica, ya que el santo profeta era la misericordia para todo el mundo. En primer lugar, según la opinión de algunos, él ni siquiera había aceptado el islam en la época de Bader. Además, el santo profeta fue una misericordia para todo el mundo y le había conferido innumerables actos de amabilidad, y por lo tanto, si los hizo, no fue a cambio de este acto particular suyo. En mi opinión, este acto de amabilidad se debía a su hijo, Azad Abdullah, quien había mostrado un gran honor por el Islam y por el santo profeta, la Padre de Dios con él en todas las ocasiones. Él protegió su propia fe y fue firme con su padre también. Por lo tanto, para confortar y consolar al Hijo, o tal vez para cumplir su deseo, el santo profeta se quitó la prenda y se la dio. Hazrat Umar bin Hatab relata... Cuando Abdullah bin Ubay bin Sulul murió, le pidieron al santo profeta la paz de Dios sea con él que ofreciera su oración funeraria. Hazrat Umar también ha narrado todo este incidente. Cuando el santo profeta estaba a punto de ponerse en pie para la oración... Rápidamente me acerqué a él y le dije: Oh, mensajero de Allah, ¿vas a dirigir la oración fúnebre de Ibn Ubay? Él había cometido tal y tal acto en tal día. Entonces empecé a contar algunas de sus malas acciones, pero el santo profeta sonrió y dijo: Umar, apártate de mi camino. Cuando insistí en esto, el santo profeta dijo: Se me ha dado la opción en este asunto y por lo tanto he decidido dirigir su oración funeraria. E incluso, si supiera que él sería perdonado si yo rezara hasta setenta veces por su perdón, entonces ciertamente habría rezado aún más que eso. Hazatumar relata, y así el santo profeta la paz de Dios con él dirigió su oración funeraria y luego regresó. Poco después se revelaron los dos versículos siguientes de la sura al es decir, la Surah Al-Toba. Es decir, nunca reces por ninguno de ellos cuando muera, ni ores sobre sus tumbas, porque no creyeron en Allah ni en su mensajero, y murieron en estado de desobediencia. Hazatumar afirma, «Después de esto, me sorprendió de cómo tuve el coraje de presentarme ante el santo profeta y hablarle de tal manera, porque Dios y su mensajero saben mejor». Este incidente particular en relación con el relato de Hazred Abdullah bin Abdullah termina aquí y continuaré con los relatos de los demás compañeros en los próximos sermones. Ahora mencionaré algunos detalles sobre algunos miembros fallecidos y después de la oración del viernes también ofreceré su oración funeraria en ausencia. La primera es la de la honrada señora Antul Hafiz, esposa de Molana Muhammad Umar de Kerala, India. Falleció el 20 de octubre a la edad de 72 años. En verdad, a Dios pertenecemos y al retornaremos. La señora Amatul Hafiz nació en 1947 en Kerala. El Ahmadiyad entró en la, familia a través de la difunta, en la familia de la difunta a través de su bisabuelo materno, que fue uno de los prim, eh, pioneros Ahmadís de Kerala. La difunta tuvo la oportunidad de servir como secretaria, mal ma en Chennai, y como sabre lejna, en Kerala durante mucho tiempo. Era muy regular en la recitación del Sagrado Corán y en ofrecer la oración de Tahajjud, y también enseñaba el Santo Corán a otros miembros de la y naserat. Realizaba todos los ayunos voluntarios y obligatorios. Hasta su último aliento sirvió mucho a Molana, Muhammad Umar Sahib, fue extremadamente hospitalaria y estaba llena de pasión por servir a la humanidad. Era una mujer extremadamente piadosa y tenía un vínculo de gran amor con el califato. Cualquiera, cualquiera que fuera a la casa de la misión a la que fueran asignados, ella servía a los huéspedes con gran sinceridad. Antes de él, su muerte sufrió tres infartos. Cuando sufrió el tercer ataque, le dijo a Molby Umar Saheb que el momento de su muerte estaba cerca y le pidió que le transmitiera su salam a todo el mundo. Después recitó en voz alta a la Hopper tres veces y luego falleció y se presentó ante su señor. La difunta era Musia y le sobreviven cuatro hijas. También fue suegra del señor Munavar Ahmad Nasir Said que trabaja como voluntario en la oficina del secretario privado ayudando con cartas en lengua tamil. El Honorable señor Molvi Muhammad Marsaheb describe. Después de aprobar el examen de Molvi-Fazel en 1961, fui nombrado primero para servir como profesor en Madras Satullah y luego en Hyderabad, donde también tuvo lugar un incidente particular. En 1967, debido a las intensas lluvias en Hyderabad, una gran parte del edificio de la sala de jubileo había sido destruida. El primer piso del edificio era para la sala, sala de la oración. El segundo piso era para la Tznajmayla y la casa de la misión estaba en el tercer piso. La mayor parte del edificio se derrumbó debido a la lluvia. Dice, en ese momento en que no estaba presente y cuando llegué a la casa, en ese momento, en ese momento, no estaba presente y cuando llegué a la casa de la misión por la tarde, me quedé conmocionado al ver que todo el edificio se había caído excepto un pequeño rincón del edificio. En mi esposa, que sostenía a nuestra hija de tres meses de edad, estaba de pie en el tercer piso sin ningún tipo de apoyo. En ese momento, parecía que era virtualmente imposible que mi esposa y mi hija sobrevivieran. Dice... Había una gran caída don, desde donde ella estaba de pie, y no, le era imposible, y no le era posible saltar, y parecía que no había forma de escapar. Los bomberos trajeron una escalera, pero nadie fue lo suficientemente valiente como para subir y salvar a mi esposa y a mi hija. Sin embargo, uno de los bomberos, que era bastante mayor, dijo que aunque tuviera que arriesgar su vida para intentar salvar a la madre y a su hija, lo haría. El anciano bombero subió por la escalera y primero rescató a la niña. La bajó y luego rescató a la madre. Así, ambos fueron salvados milagrosamente. El respetado señor Molvi, Muhammad Umar, escribe además que ella lo apoyó durante todo el proceso con gran paciencia. Cuando, ella, cuando fue asignado a Kerala, ella sirvió como Sader Lezna y de la provincia durante 15 años. Y prestó este servicio de una manera excelente. De 2007 a 2014 permaneció en Kadián mientras su marido trabajaba como Nasr Slao -Rishad. Durante este tiempo ella visitaba Bet dua todos los días y rezaba durante mucho tiempo. También tuvo el honor de realizar el umbra en 2015. Umar Sahib escribe... Recitaba el Sagrado Corán diariamente después de ofrecer las oraciones del Faller y luego también leía los hadices. Esta era su práctica diaria. Incluso el día en que falleció tuvo la oportunidad de realizarlo. Era, ella era una apasionada del estudio de los libros del Mesías Prometido y también tenía un gran interés en mejorar su conocimiento en general. De hecho, esto debería ser el rasgo distintivo de una esposa de un misionero. Y por la gracia de Dios esto estaba presente en su carácter. Comprendió la situación de aquellos que ostentan cargos y de los misioneros y siempre les mostró respeto. Se aseguraba de que no hubiera ninguna deficiencia en su hospitalidad hacia los invitados. Que Dios Altísimo derrame su perdón y misericordia sobre ella, que eleve su estatus y permita que su progenia se convierta en la receptora de sus oraciones. El segundo funeral... Es del Honorable Chodri Mohammed Ibrahim, que fue director y editor de la revista mensual Ansarullah de Pakistán. Falleció el 16 de octubre a la edad de 83 años. En verdad, a Dios pertenecemos y a Él retornaremos. En 1957 fue nombrado secretario Ansarullah de Pakistán en Rabba. En 1960, cuando se inició la revista mensual Ansarullah... El difunto fue nombrado gerente y editor y continuó desempeñando este cargo con gran dedicación hasta 2004. Como parte de Ansarula, Pakistán, tuvo la oportunidad de servir como superintendente Naip Mumi, secretario de Southern Majlis. En 2003 fue buscado por la policía en relación con un caso falso. Sin embargo, con mi permiso vino al Reino Unido y se instaló aquí. Incluso tuvo la oportunidad de servir en el Comité de Ansarula aquí durante aproximadamente ocho o nueve años y fue miembro del Comité Nacional de la Comunidad de Asmadía. El fallecido era Musi. Viajó a Rabba antes de su muerte. Sufrió una enfermedad y falleció en Rabba. Le sobreviven una hija, cinco hijos y varios nietos. Que Dios Altísimo derrame su perdón y misericordia sobre, sobre él. Que Dios Altísimo permita a sus hijos y a sus futuros hijos continuar con sus, con sus virtuosos esfuerzos y también les permita permanecer unidos a la comunidad y al califato. Cuando trabajaba como gerente de la revista Sarula en Pakistán, se presentaban casos en su contra a cada paso. En total se presentaron 26 casos contra él y sirvió como Asir Raemullah durante un mes. El tercer funeral es el respetado Raya Masud Ahmad Sahib, hijo del difunto Raya Muhammad Nabal Sahib de Bin Dadan, Bin Dadan Khan. Falleció el 19 de octubre después de una larga enfermedad a la edad de 69 años. A Dios pertenecemos y al retornaremos. El Ahmadiyad se introdujo en su familia a través de su padre. que tenía estrechos vínculos con Raja Muhammad Ali Sahib, Nazir, Betulmal, entre 1943 y 1944. Él los trajo a Kadian para asistir al Jalsa Salana, y su padre realizó el Bad en el Jalsa. La razón por la que realizó el Bad no se debió a ninguna prueba o argumento que se le presentó, sino más bien a un incidente que ocurrió. Dice... Cuando Hasbel Musleh Maud, Dios está contento con él, pronunciaba su discurso, vi a un joven, a un joven apuesto sosteniendo a un niño descuidado. A un niño descuidado. El niño tenía una nariz mocosa, así que el joven sacó un pañuelo de su bolsillo y le limpió la nariz. Estaba detrás del escenario mientras Hasbel Musleh Maud daba su discurso. Al poco tiempo, cuando el niño comenzó a llorar... Hazar Musleh Maud se dio la vuelta para ver e hizo un anuncio de que hay un niño que está perdido y sus padres deberían venir a recogerlo. Dice, además, pregunté quién era el joven que estaba, sosteniendo, que estaba vestido con un atuendo inmaculado con un niño descuidado en la mano. Y me informaron que era Hazar Mirza Nasir Ahmad Sahib, el hijo mayor de Hazar Khalifatul Masih II. Y en ese momento quizás también era el Sadr Judamul Ahmadiyya. Luego dice que este incidente lo inspiró hasta tal punto que pensó que todos los demás asuntos eran secundarios y decidió hacer el BED debido a lo que había presenciado en ese día. Por lo tanto, las personas que asisten al Jalsa Salana siempre se han inspirado en tales incidentes y realizan el BED como resultado de presenciar incidentes como estos. Raja Saeb llegó al Reino Unido en 1991... Fue nombrado como el primer sader de la comunidad de Cartford. Entregó su casa para ser utilizada como un centro de la comunidad. Aquí, en el Reino Unido, tuvo la oportunidad de servir como Mumi para Ansarula, secretario adicional de Basaya y también como secretario nacional de Basaya. Cuando di instrucciones para que se hicieran mejoras con respecto al esquema de Basíed, Rajasai trabajó incansablemente por, eh, por esto y por la gracia de Dios trabajó para mejorar el sistema de los musian también tenía un profundo vínculo con el califato y siempre mostraba respeto por los funcionarios de la comunidad era regular en ofrecer sus oraciones de tahajud y pagaba su chanda con todo su corazón ofrecía caridad, cuidaba de los pobres y necesitados y era muy amigable por la gracia de Dios era un musi. Aparte de su esposa, le sobreviven una hija y dos hijos. Que Dios Altísimo daráme su perdón y misericordia sobre él y eleve su estatus. Estudiamos juntos en el mismo colegio, pero estábamos en clases diferentes, ya que nuestras asignaturas eran distintas. Sin embargo, estábamos, estábamos eh, estudiando al mismo tiempo y yo lo conocía de allí. Desde ese punto de vista se puede decir que estudiamos juntos en el mismo centro y, por lo tanto, éramos compañeros de clase, ya que solía haber una clase combinada de Urdu y nos sentamos juntos en esa clase. Incluso en ese momento observé que tenía muchas grandes cualidades. Siempre fue disciplinado y nunca se involucraba en travesuras, como se ve en algunos chicos en su juventud, ni molestaba a nadie, que Dios altísimo leve su estatus. Allah Sahib Wakilul Talim escribe acerca del difunto. Era un Ahmadi valiente y noble. Hay una antigua mezquita en la ciudad de Yelum que tenía un techo muy bajo y el suelo estaba elevado en ciertas áreas y era bajo en otras áreas. Desde 1984 las condiciones se habían vuelto adversas ya que a la comunidad no se le permitía construir mezquitas ni se podían reparar. Sin embargo, Raja Sahib asumió la responsabilidad de las obras de la mezquita con gran valentía y después de buscar orientación de Amir Sahib, se aseguró muy inteligentemente de que las obras se llevaran a cabo y se completaran. Sin alterar las paredes adyacentes a la carretera, se aseguró de que los pilares de la sala se construyeran de acuerdo con los diseños y se construyó muy sabiamente el techo de la mezquita. Para ello, sacrificó su tiempo y su dinero y animó a otros a contribuir también. De esta manera, la mezquita fue completamente renovada y mediante la colocación de un dintel se eliminaron las paredes de las habitaciones. Ahora, por la gracia de Dios, hay una sala arriba y abajo. El cuarto, el cuarto funeral es de la respetada Selia Anwar Abrosaheba, que fue la esposa del difunto Anwar Anwar Ali Abrosaheb de Sindh. Ella también falleció el 1 de octubre, Del 1 de octubre a Dios pertenecemos y a retornaremos. Fue una persona valiente y fuerte que cumplió lo, con los derechos debidos a Dios Altísimo y los derechos de su creación. Desde una edad temprana fue regular en ofrecer sus oraciones y donaciones y ayunaba regularmente. Tenían verdadero vínculo con el califato. Cuando su padre se jubiló y se mudó a Nawabshah desde Irán, ella daba donaciones del poco dinero de bolsillo que se le daba. Una vez, un funcionario del centro fue a Nawabshah y dijo delante de todo, todos los miembros del Ajna que la mayor cantidad de donación recibido de Nawabshah del Ajna es de esta joven. Este incidente fue antes de su matrimonio. Su hija, Taera Mominsaeva, dice, después del matrimonio, por mucho que Dios Altísimo la haya bendecido, también le concedió un corazón bondadoso, siempre cuidaba de los pobres y era muy humilde. Contribuía a todos los planes financieros que se lanzaban y siempre se comprometía a dar la mayor cantidad. Sirvió como sader del distrito de Larkana con un, por un largo periodo de tiempo. Cada vez que iba a una visita oficial exhortaba a los miembros a ofrecer sacrificios financieros y recibía una respuesta positiva ya que su propio ejemplo era piadoso, era muy valiente y sentía un gran honor por la comunidad. Se casó en un hogar sindi convencional que en cuanto a la distancia estaba muy lejos de, de su ciudad natal. En ese momento había un ambiente incivilizado en Sindh ya que las innovaciones y las costumbres erróneas estaban muy extendidas. A pesar de ello, era un miembro activo de la sociedad y se reunía con todos y también forjaba relaciones sinceras con la gente. Cuidó de sus parientes y de su familia de una manera excelente. Su hija escribe que no importa dónde estén los miembros del ajna, siempre la recuerdan. Escribe, ellas decían que cada vez que se sentían preocupadas, ella les decía que ofrecieran oraciones y que hicieran hincapié en sus súplicas. Luego rezaba profusamente por ellas. «Mantuvo una buena relación con todos y fue muy sociable. donde Dondequiera que iba, forjaba amistades e incluía a todos en su círculo de amigos. Que Dios Altísimo infunda la misma lealtad y sinceridad entre todos sus hijos, y que Él derrame su perdón y misericordia sobre ella». Que sus hijos también permanezcan apegados a la comunidad y al jalifato, y también se sacrifiquen en la forma en la que ella lo hizo. Que Dios Altísimo acepte las oraciones que ofreció por sus hijos. Les sobreviven dos hijos y dos hijas. Como he mencionado anteriormente, después de las oraciones del viernes, dirigiré las oraciones funerarias en ausencia de los difuntos.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, en la madruga, en la estupa, en la muñeca, en la wa en la muñeca, la la la, o mayo de la 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 Muay Thayyid al-Qurba, وينه عن الفحشاء والمنكر والبغي يعزكم لعلكم الله يذكركم